0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百六十三集。这两天大家关注的焦点，我想当然都是这个美国的众议院议长佩洛西来台的消息哦。当然，有很多的比较年轻的呃网友或观众也会问说。那、啊、就美国的官员来台啊，有必要这么紧张吗？哈，那我们就注意到一个很有趣的现象哦。这也是从我们收听或是收看的这个轮廓来看哦。事实上，比较稍微年长一点点的哈，可能就是四十岁以上的呃观众会比较认为要打了哈，就是两岸之间有严重的军事危机的问题。但是如果是四十岁以下的，比较担心什么呢？哎呀。这样子台股就会跌啊！好不容易反弹了一千多点，你看，你看，这样就是很紧张哦。两边人关心的不一样。<笑>好，但是昨天也特别提到，本来呢是讲说，真的试出有一点敏感啦，所以可能就是过个劲啊，有没有加个油啊，待个几小时。好，但是呢，到了现在，当然已经非常确定，这是一个正式访问的行程哦。呃，专机的话，据说在今天晚上十点多会降落在松山机场哦，甚至媒体还报道说可能会住在君悦饭店。当然，这个我们就看着。因为有可能也是一个烟幕弹嘛，最后跑去万豪住也是有可能。那当然，后续的行程现在也陆陆续续有公布，像赵华就有听到说，明天就有可能，哎，一直在有可能，有可能哈，都都等证实啦。我们不要把话讲得太满。呃，台积电的高层会进总统府，哦，一起跟裴洛西讨论有关于 Chip Four 的未来的合作，什么 Chip Four 呢？哈，晶片四国就是台日韩美。呃，当然、这个，这个这个这个政策哈、哦，它也是把所谓的中国大陆比较排除在外，一切都在这个军事跟经济上面有一点小敏感的时刻。我们今天有一位很久没有来上我 podcast 的总务股长<笑>阿格丽，对<嗨>对对
1: 大，最近在忙这个装潢了啊，哎，你的那个你的
0: 那个招呼词没有出来，都算你的
1: 哦，没有，因为最近股市上涨都不算我的了，<笑>只有股市下跌的时候才算我的，好不好？
0: 因为阿格力之前每次来都会说都算我的，好啦，上涨算我的，跌也算我的。对，没有<我>上涨没有我的，<笑>没就是为什么通常都会问发生什么事了？对，重越发生什么事了？中珠发生什么事了？大树发生什么事？了？结果
1: 每次我现在发现呢、啊，当有粉丝问我说某某股票怎么了的时候，回头来看啊，嗯、其实大部分都是在相对的低点，
0: 而且都是好买一点。对
1: ，都是这样子，像中珠嘛<笑>、呃，之前一度掉到这个一百八。哦，那现在又回到210几，问怎么了？之后过一两个礼拜又回到210哦，那从月跌到1一百五十几条，一百三，那网友就问怎么了？外资在卖，是不是知道什么我们不知道的事情？我就想说奇怪，我平常啊文章就已经帮大家剖析过这个营运的模式。比方说签长约啦，那系金元、光族一都还在持续的涨价啊。那这个长约是到2027啊。哎、欸，大家只要遇到股价下跌哈，就忘了这些事了。然后看到外资在卖，哎、欸，外资是不是知道什么我们不知道的事情就开始脑补？结果嘞，现在又回到一百五十几，而且第二季的财报啊 ，EPS 单季就快五块，上半年就快八块，去年一整年才十二哦。所以我觉得有时候大家真的不需要太过于的担心。那不需要担心这件事情，其实。要怎么样去达到？就是你平常对个股的了解，你自然而然不会受到消息面的影响，影响到让你恐慌，然后失去判断能力。当然，我相信我跟赵华也还是会受到消息面影响的，人是一定会受到消息所影响的。但是这个比重到底有多少？像对我来说，我觉得消息面对我影响可能就一层、两层，甚至有些我很熟的公司。呃，坏消息我都当成好消息，所以也希望在这个理财单秀以及我们这个 podcast 能带给大家这样的能力上的进步、
0: 嗯。我们 podcast 叫做《赵华与古惑仔》哈、哦，帮那个阿格力补充证明一下哦。好，对啊，因为这段时间呢，题材面虽然是影响的主因之一，但是我这边也会有点担心，因为股市终究回归到基本面对不对？可是基本面其实坏消息也不少。对，总经上是这样子。这一波的反弹，我们常常就是解释过很多次，它有集合了各种因素，例如说政府有护盘的决心，例如美国联准会在八月是一个升息的空窗期，那大家觉得 CPI 九点一这个数字已经是最高峰，已经过去。对，然后有很多的、哦、呃条件聚集在一起，让这个台美股都涨。当然美股比台股强哦，美股好多指数都站上季线
1: 。我觉得有原因之一也是台股今年本来也跌的比。美股少少，对，这<对>也是原因、嗯
0: 、所以我会有点小担心的是什么呢？是像台股指数跌到13900多的时候，适逢国安基金转弯进场嘛、啊，<笑>然后就这些条件又通通集合在一起，不就涨了一大段？多多啊、但是现在哦，涨到这儿有点后劲，你要有什么利多出来呢？你总不能就一个空窗期，你就可以一直撑下去吧？嗯、偏偏这时候就出现这个佩洛西访台的一些让两岸比较紧张的。态势出来，会不会是引爆一个下跌段的开始呢
1: ？我自己的话是觉得说，这个样的下跌，啊，在我个人的观点，我觉得反而是健康的，嗯、因为你这样的下跌，你有一个理由就是说，啊，这是地缘政治造成的，嗯、而不要涨到最后，就像赵华讲的，你股市要持续上涨，你总是要有一些持续的,的题材嘛，例如说之前是涨所谓叠升反弹的，那利空出尽的，那如果接下来没有看到所谓的像是这个 CPI。哦，真的下降了非常多。那在这样的情况下，我觉得股市的下跌哈、哦，让大家把焦点会更放在经济上不利的因素，像台湾最近的 PMI 制造业的也不是很好啊，已经跌破五十这个龙虎线了。反而我觉得这个政治因素造成的下跌，有一点帮未来的下跌先反映这样的味道，而且不会让大家太聚焦在经济的层面
0: 上。好，那但是呢，我们都知道最近也许哈不是。呃，非但射来射去的问题，而是在经济上面马上就会来实现一些制裁哦。所以今天马上哦，呵呵虽然我们都看到好多厦门的影片，<對>战车在路上跑，<錯>而且是非常多台，说实话还蛮令人紧张的。可是今天立刻宣布了一个东西哈、哦，是依照大中国大陆海关总署二四八号有一个规定哦，他说现在有一百多家的食品业者，他当然找了一个理由啦。什么未完成更新注册之台湾产品，哈、嗯<哼>，不能输入中国大陆。所以这些厂商，包括什么维格饼家啊、波元益食品啊、维利食品、味全啦、泰山，都列入现在叫暂停进口。嗯<哼>，那因为时间点很凑巧。对。就在今天宣布，哪有那
1: 么巧的事？对，哦、對對對那大家
0: 就会想说：第一，对我们的食品股到底会不会造成影响？因为我们知道食品股是很多人存股的首选，它的股价波动性真的很稳定哦。嗯、<哼>第二是，是你认为这叫做经济制裁吗？那接下来会不会更多呢？你看之前有芒果啊、石斑鱼<對>都是吃的
1: 。我觉得经济制裁哦是有一点太称赞中国的一个做法，因为他就是把他能自己自主的东西，那也用这个当成一个。宣誓的意味，我觉得它象征的意义比较大，比实质意义。因为你像食品好了，其实台湾主要食品公司的营收来源都是来自于台湾嘛，所以你如果说啊，中国因为禁止台湾这些食品进口，对这些公司影响真的有那么大吗？那股价有没有过度反应，反而给大家一个机会？我觉得反而也是可以去思考的。例如说，我举一个例子好了，莲花食品啊，莲花食今天。也是跌的还还不错重啊，那莲花石，<笑>什么叫还不错重？说<笑>你觉得好买还是怎么样？<笑>就是有有跌啦，但是没有跌到，我觉得说哦，真的跌了很多这样子哦。那以莲花石来讲好了，它主要的营收都在这个台湾啊，那它海外成长的利基在于日本的好事多、美国好事多莲花食品出口，所以莲花石这一档顺便帮大家更新，为什么它一批只能成长？是因为啊，它把货啊销到。日本跟美国去了，他在台湾的好事都卖得太好了哦。那对于他来说，中国显然就不是一个主要的出口的国家。那他也因为这样的消息被杀下来，所以我反而是建议大家，如果你看到啊、呃，明天或后天阿斯滨股继续往下跌，去找一些。它根本没有什么中国营收比重的公司，你反而有机会捡便宜。而且下半年开始啊，食品股的压力会越来越小。我们从这个大统一，大统一是台湾沙拉油的龙头哦，代号一二三二。它第二季的 EPS 啊，知道啊，年增超级霹雳宇宙物敌高。上半年哦 ，EPS 的年增率已经转正了。嗯、所以你看哦，在今年第一季有这个乌俄战争的情况之下，那乌俄战争的这个粮食的高档大概在就三四月嘛，三四月的原料大概就是反映在六月、七月。那现在呢，国际上黄小玉的价格都有下跌的一个情况之下，那对于食品股整体来说，下半年我觉得反而是乐观的，因为一来啊、呃，原物料的价格降低，那航运的这个运费不像去年那么高，以及他们今年都已经有陆陆续续调整他们产品的售价。你如果去看食品公司的营收，像是普丰啊。大同意，你就可以知道说，哎、欸，都在创历史新高哦，所以这个营收上其实没有问题，盈余是受到成本因素的影响哦，所以总结来说啦，如果在食品股这样下半年总金方面来看，他们有机会哦，压力更舒缓。那中国又因为这个所谓的经济制裁，让他们股价在题材上受到影响的话，反而是一个长期可以参考的一个时间点
0: 。嗯，好，那但是呃，我也还听说然后就是。呃，中国大陆其实对于一些台厂在中国的成熟制程，本来之前有一些补助方案的，现在也陆续取消，包括台积电的南京厂，之前说有大概十二亿人民币的补助，现在是没有了。嗯、<哼>你觉得这对台湾的成熟制程发展会不会有一定的影响呢
1: ？我觉得成熟制程受到影响，这是一定会发生的事情，只是什么时候。到来而已。你看，中国这个十二寸的晶圆厂，在未来几年陆陆续续的都在完工。那如果你以市占率来看，我觉得这样去思考大家会更清楚一点。现在中芯的这个半导体的市占已经快追上。联电了是哦，这个差距非常的近啊，所以如果你是中我我们不要有什么低我意识啦。啊，假设我是中国人，我一定也要进你台湾的相关的一个呃半导体的竞争啊，要减少点补助啊，不然我怎么让我的中心去超车联电？哦，所以在各国各自各为其主啊，各为自己的利益着想的情况下，这答案是显而易见的。所以我觉得在成熟制成的这个投资上啊，你如果比方说你喜欢存联电的，我觉得要。把这件事情放在心上，倒不是说联电这家公司不好，可能是波段操作对我来说，波段操作会大于长期投资，嗯、因为长期投资啊，大家不要以为说啊啊，就纯股零股利好像很简单，并不是这样，因为长期投投资就跟有时候夜路走多，呃，遇到鬼的几率会比较大一样，哦，所以这个外在的。因素波动会比较大，所以像我的话，像我最近有看到一些存股达人说他在存年电啊，说直利率很棒，怎么样？我自己的话，我是不会这样做了，因为我觉得产业的变化面，大家要把这个放在存股的第一个前提，而不是放在直利率。就我举一个例子好了，要我存年电哦，长期投资，我说长期投资哦，五年十年。我还不如去买台湾的天然气类股，嗯、没什么成交量、哦。他
0: 们的殖利率都很稳定。对，嗯
1: 、虽然只有可能只有三 percent， 你觉得说殖利率不高？
0: 他那个成交量很可怕哎、欸，有天就个位数哎、
1: 欸，都是个位数。个位数是成交量，心
0: 心雄哦，心雄心态哦，心
1: 高。可是你回测来看啊，这个个位数对他来说并不是一个。呃，所谓的风险，因为你想、啊、会去买这种天然气的人，他是要短线操作的吗？不是，就就不是他就是
0: 要领股息、存股。对
1: ，所以这筹码就很稳定。嗯、第二，这些公司董监持股都很高，嗯、因为他们背后是这个退辅会
0: 。对，其实就是公家占最大股、啊。对，没有
1: 错。然后在这个嗯。呃特许经营之下，每一个县市就只有一家天然气厂商，<對>这些公司配齐啊，动辄二十年以上不断。所以你你表面上看到它有一个所谓的流通性风险，但是你别忘了，有一些没有流通性风险的股票，它反而有更大产业上的风险。然后提供给大家做这样的参考。
0: 哎、欸，天然气瓦斯的公司啊，大家可以先列入自选股，不要去追高哦，因为有一段时间涨好多、哦哦。今年
1: 这个我记得上半年有一阵子，嗯、哦，因为国际。哇！是,是天然气涨价的东西。因为俄乌战
0: 嘛，对啊，然后又有稳定值利率嘛，<對>突然之间股价飙个四五成、欸。哎、欸，正好这边
1: 我也可以可以跟观众朋友补充一下，嗯、未来、啊、看到任何天然气的这种国际上的上涨所带来的股价上涨的时候，千万不要去追，对，百分之两百一定套。好<套>，为什么呢？因为在台湾啊，你卖天然气不是你要涨价就涨价，那个是政府有规定，你这个呃天然气每一个单位只能赚多少钱哦，所以。这个是有护城河、一定赚钱的产业，但是它并不是一个暴利的产业哦，大家要这样认知。
0: 就是回到它历史上比较正常的直利率水准再去买啦。就是股价大涨的时候不要追，因为那时候涨就会有人敲碗敲碗，希望我们讲。那古鱼就有来讲，事实上古鱼存这个是很早就存的，所以它成本很低。对。那讲完当然就很多人抱怨嘛，因为第一成交量不高，所以买一买就上去了。<笑>那你就会很容易说，怎么搞得买这样的股票，不是说很稳定吗？怎么套了？那你一看它已经涨了四五成，有什么好追的呢？好不好？<笑>所以我觉得有时候介绍大家东西，就是大家买点上要真。它一定会回到差不多以前的价位的，<對>因为它不是什么热门成长股，它就是一个稳定。造、
1: 欸，好不容易讲到天然气，我再帮大家补充上一点课好
0: 了。哎<笑>、欸，那个收视率很差，你讲快一点吧、欸。我讲超快了，<對>就是假设你要对天然
1: 气真的很有兴趣的话，欸、你要去买那个线是有工业区的，嗯、因为现在环保趋势都把重油舍弃掉，用天然气去这个加热锅炉。所以像是你看心态，心雄哦，新泰就是比较北部的，那它例如说。他的县市里面有这个树林，它树林有工业区。新雄是以前高雄县哦，所以有什么人武工业区？哎，大家有兴趣的话，你回测一下，你投资的话。五五年以来，那个报酬率会很夸张，让大家自己去查一下。嗨
0: ，我又很想补充了，尤其是像新熊，就是有时候它会是那种套天，然后就改成大楼、啊、然后就拿到很多大楼新的要装管线的，所以成长就很多。嗯、<哼>那北部的成长通常会比中南部慢一点点。<對>嘿，这两年是南部的成长高。哎呀，越讲越多，是冷门股啊？没有，<好>就代表我们研究之
1: 深呐啊,<笑>啊，好吧？
0: 好，所以喜欢直利率的，喜欢存股的，有时候大家很喜欢问一些热门电子，事实上为什么？跟阿格利常讲说，你讲的这张股票虽然很热门，感觉上以前是绩优股，可是它都不是我们觉得存股的标的哈。好，说到值利率，今天有一个很有趣的现象，好，我们也来解析一下好不好？今天有一档 ETF 叫零零九零零，它平常就是网络热议嘛，因为你看哦，呃，它上次换股，它叫富邦鼓励精选三十，三十里面就换掉了二七。然后我们说，你精选你只报三个月哟、哦。<笑><笑>我们常常亏他好，没有复方头信的 Simon， 我们也很熟了，就会考塞他说精选你只报三个月就变通通换掉了。今天报大量，今天报了九万多张成交量，就是你讲的，因为殖利率算出来快十趴。对，好，阿格丽刚才在耳提面命，你不要看到殖利率高就去存股或是买 ETF。<笑>
1: 对，没错。可是
0: 好像很疯狂哎、欸。我们的宣导可能真的是杯水车薪，今天就九万多张，然后造成大溢价耶，这个现象到底怎么解读啊？呃、我觉
1: 得大家是对于 ETF 哦，你真的不要小看说台湾人的购买力，台湾人其实购、哦、我觉得好好惊
0: 吓哦，<笑>都已经市场这段时间跌成这样了，而
1: 且台湾人是一个很从重的哦，比方说开蛋塔店大家就开，啊存台积电大家就存，所以零零九零零一公布它配这个一点二元，而且它造化它是计配哦。它季配还有这个 1.2， 单次不要算，因为很多 ETF 在算那个值利率很高是以年化来算，它是以季配型就单季的这个值利率来看，如果我们以昨天收盘来计算，那个已经超过 10%。今天呢、啊，台股大跌，它上涨 7% 多，然后呢，这样子的状况值利率还是有9点多 percent。但是要提醒大家，今天收盘啊他他禁止，它离它的净值溢价了 8.3%， 也就是说，如果你今天是买在相对比较高点的，你为了这个十趴左右的殖利率，那你花了比净值多 8% 多的代价去买，哎，这个比我们刚刚讲那个天然气殖利率还要差了、啊，因为你已经溢价去买了哦，所以大家留意啊，明天开始可能会有啊股价哦，就是市价啦跟净值回归这样的问题，所以以后。看到什么热门的高股息 ETF， 其实也不止零零九零零
0: ，不止零九零因为很多人看到配息，不要说十趴啦，<對>可能六七趴，大家就冲进去了。像以
1: 前零零八七八被买到，这个值率非常低，<對>也是一个呃奇观诶、欸，觀也是一個奇观、嗯哦、所以大家在买进之前啊，这个很好查，比方说零零九零零 ，Google 一下净值，那、啊、你就会出现这个富邦投信的网站，它会有即时的哦，现在的净值是多少？那市价是多少？你至少在一 percent 以内哦，这个波动范围你在能接受去买，看到七八 percent 就算看到你值利率，你只要会查净值话，这值利率九 percent 多你，你也你也你也不应该去买啦。哦。可是我今天特别跟赵华讲，我说零零九零零啊，该研究的反而不是它的鼓励，而是它成分股的调整非常有趣哦、喔。在一个这个几个月后，它又要调整成分股了，每个月哎、啊，每一年呐，四七十二。哦，所以下次重头戏在12月，造华，你知道有什么重头戏吗？他每次都换掉很多成分股<对>，四月换掉二十档，七<对>月换掉二十七档，对，所以年底我我相信年底会换比较少哦，嗯、因为他的会怎么换么、哦？他找
0: 除权洗的公司，所以年底除息的比较少嘛。他如果七、嗯、月最剧烈了，对
1: ，成分股已经除过息了，比方说有些股票五六<对>月就除息，他就把它换掉、嗯嗯嗯、哦。那换入那个还没除息的，反正他就是一个呃除权洗魔人这样的感觉啦。那我这次特别做了一个统计哦，零零九零零这次在七月十八。调整指数成分股的前五天哦，他要纳入的跟他剔除的的平均的涨幅我、哦、直接跟大家讲结论，他要纳入了、啊、平均涨幅是四点三六 percent， 五天哦，嗯，哎、嗯欸，这样算五天涨四点三六，而且是平均、哦嗯，我都还记
0: 得有一些股票哎、欸，我记得是不是像什么利基电呃，像中钢哈，漲中钢也涨好几天啊，嗯
1: 、哦，那反而被他剔除了，大家就知道说这个有可能会有这个 ETF 的卖压，嗯，哦，所以就。这个聪明钱啊，就已经先卡位了，因为
0: 它两百多亿的那个，它规模两百五十
1: 亿，<对><对>所以你看它换掉二十七档，
0: <对>那动的
1: 也是两百亿以上的资金吧，出
0: 两百多亿，对
1: 对对，所以如果未来啊，哦，你看到这个零零九零零要调整成分股的时候，哎，你反而可以考虑一下偷吃豆腐，因为它成分股到底要换谁？如果你有做功课，请实蛮好选，它就是台股前年百大市值的公司啊。你把那些已经出息的踢掉，值率率低的踢掉，大概就知道它可能会换哪些股票，交给大家做一个参考
0: 。好，因为大家都很喜欢问哦，说诶、欸、有一些大型的 ETF 要换股，到底逻辑是什么？有没有办法提前布局？其实以前我们都会讲说，你可能得等投信开始买，因为很多的逻辑不像零零九零这么清楚哦，哈、哦，它真的不是那么清楚，所以很多都说我你可能得看投信买低。一根。你才能有点确定说这个买盘是来自于可能 ETF 换股，因为刚好它会至少换股时间会宣布。对，所以当你看到某一些 ETF 要换股，然后投信突然大笔去买某一些股票，例如说是符合高股息或者符合 ESG， 你就想啊，那应该猜得到。但零零九零零特别的就是在他的规则，刚阿格丽有讲哦，前两百大市值，然后即将要在三个月内除息的嘛。对。哦，如果没有三个月内除息的，你也可以筛掉。然后再来是他按照值利率高低，他就直接排好。降下来其实扣一扣，所以你就在前面三十档，你真的很容易射飞镖就射到哎、欸，然后它有两百多亿的规模。好，所以这个吃豆腐是就是
1: 一个主力啦。呃、被动的主力。吃豆
0: 腐比较简单哈、喔，不过阿格里也特别提到，事实上换股的频繁在四月跟七月会比较明显，对，会很激烈。十二月，然后再來一个是一月，是不是？
1: 呃，就十二月就最后一次，哦、一年调整三次
0: 。好，那十二月可能就相对，因为那时候除权息的公司比较少，<對>例如说只有像什么季配的台一电这种公司会出。嗯、所以等到明年好不好？四月跟七月就是记得要吃豆腐。补充一下四四月的
1: 逻辑，四月的逻辑是根据。呃，前一年公布的 EPS， 那在考虑过去三年平均的盈余分配率，去推算可能的鼓励。嗯，哦，那大其实这个也很简单，大家如果呃。有想吃豆腐的话，可以做一下功课
0: 。其实，与其说他是初学习的魔人，有时候就觉得他也是一夜情的魔人。嗯，没只要过了，他就会把它扔了，他也不管了。对三,三四
1: 月情，好
0: 不好？<笑>然后到明年，如果还是一样可口，还会再把它买回来。对，但等他用完了，哈，用到了，他就会丢掉，最后不理。<笑><笑>真的，因为他还是得用到啊。对,<笑>对，他没有用到是不会丢掉的。哎、欸，我们怎么把它讲成这样哈？希望富邦同行不要生气啊。但是这是比较容易抓到规则的 ETF 哈。也提供大家做参考。那当然，今天有一个很特别的现象，就是陆港股哦、喔，跌得比台股还要重。那我们也发现有最近来问有关呃投资在大陆的 ETF 的问题哈、喔，刚刚好有两位都同同时问到了零零七五二，叫中信中国五十。说实话，因为我也比较少去解读，就是投资在中国的 ETF 啦。包括说，我记得之前好像也有人蛮想问，就是中国有一档高股息。对，可是因为他的问题没有很具体，他就只有说能不能解说一下，所以因为这样的问题我们就比较不会回答。嗯、但零零七我要问的人是比较具体哈。好，这一位呢，他说他留在理财达人秀的频道哈喽，赵华女神，他有敲碗成功过小哥的赔钱故事哦，这一波也度过了空头市场。但是有个疑问想请教，就是中信中国五十零零七五二买进的原因呢？是因为里面有两大持股阿里巴巴跟腾讯都已经跌到很低的位置，所以它是有点逢低抄底的概念哦，而且用 ETF 来抄底哦。好，所以想慢慢的买入，下跌时会持续的买入。但是听到了什么呢？中国房地产的问题，就发现了这档哦，除了阿里巴巴跟腾讯，很多是中国的银行股。好，所以这一位就有做功课，他很清楚他买的 E T F 的成分股是什么哦。这样我们讨论起来就比较有，就是有互动了。对，好，所以我不太确定哈、哦，这个 E T F 会不会把这些哈、哦、市值变小的股票做替换哦？因为中银、嗯、<哼 S 1> 行股在跌嘛。很很有概念。那里面有香港，还有中国两个市场的成分股。所以如果我把它当零零五零，哈，定期买入还会有微笑曲线吗？哈，希望可以回答我的问题。也谢谢你们带我度过了空头市场。这次发问并不是对这档 ETF 没信心，只是我想要更全面了解就是鼎零七五零，我的了解有没有什么盲点？因为我持有大概希望三到五年哈。他一方面跟小哥做波段，一方面也希望可以去捡一些基期比较低的股票。我觉得他问的很清楚，也有研究哦。好，那另外一个是留在我的 podcast 的呃评论区哦。他说：“赵华您好，我是从2021年初开始买 00752， 哈，也就刚刚讲的中国中信五十哦，花了80万，均价在29块多，那他占了我总投资。”资金大概十六趴左右，到现在的报酬是负三几趴，就是这位应该是所谓价格敏感者，他会把那个数字记得很清楚哈。那现在听到部分人是说，只要股价上来一点就把它出掉，那我觉得啦，要放三年以上才可能再回到三十块了。我也很怕等那么久回到三十没赚没赔，只好出场。所以要不要干脆现在就换标的？嗯、<哼><笑>好，虽然你没有去那么细的拆解，但你<對>你讲的是一个恐惧感，就是你怕熬了那么久，只是没赚没赔。好，所以这两个问题我们一并服用好了。吼，对
1: ，因为我觉得有一个前提啦，在投资里面，有时候更大的格局在于国家。好、哦、像巴菲特他就有讲过嘛，啊，我之所以能成为股神，有很大一个原因就是。我是美国狼哦，如果巴菲特是是台湾狼，并不是说台湾比较不好，而是说同样的第三
0: 世界之类，对对对，很难翻身。我
1: 们讲比较产业上的例子好了。欸、台湾美联社，美联社再强，大概就是台湾的美联社。可是你如果在美国，你是开量贩店的，例如说 Costco，Costco co 它成为美国的佼佼者之一之后，它还会变成全球的佼佼者。所以你投资啊，如果是选对市场的话，基本上你就不会在错误的错误的道路上奔跑。白费力气啊！所以在这样的一个观点之下，我们就可以看这个中国高股息跟中国啊，这那个 A 5 0哦，这两档 ETF， 在我的观察里面，第一点我绝对不是先看它的利率率啊，它的成分股啊，我反而是先问自己啊，我能不能承受这个国家政治上的呃因素的干扰这么多？而且有时候别人没有去干扰它，他就自己先把他的产业做一个。大大整病哦，例如说啊，你不准这个未成年者玩游戏啊，等等的啊，哦，所以这些都是很多外在的因素哦，所以在这样的情况下，如果你要长期投资，你又要面对这么多外在因素的状态之下，你还能说服你自己？好，那我就是相信微笑曲线、定期定额、哎，探级，那你再去做哦。所以大前提先讲到前面国家，好，那我们再回到比较产业上来讲好了。我觉得这个，我们先讲这个中国高股息啊，因为蛮多人也有这个中国高股息，股息率蛮高的，它里面有一堆啊，基本上是一堆都是金融股。嗯，那你又看到这个中国最近这个什么烂尾楼的事情，哎，那个。真的搞得很大，我在网络上就有看到一个在中国很有钱的哦、喔，而且很,很有地位的，是有知名度的。他就捐款钱逃到美国了，而且到美国之后，最后自己开了 YouTube， 说他是如何在中国哦、喔、这样圈钱搞烂尾楼的事情哦、喔。所以你要知道啊，对岸很多人心啊嘴巴讲中国，心心都在美国了哦、喔。所以在这样的情况下，银行的这个呆账的风险就非常非常的高，而且台湾的烂尾楼可能只是一栋两栋。那中国烂尾楼是一坨拉骨哦。那中国的数、哦、据通常也都是比较哎、欸、美化过一点的，所以如果美化过一点的都不能让你很乐观的话，我觉得这个未爆弹啊，会是我不会去持有这样标的的原因啊。好，那再回到中国的这个 A 五十好了，中国 A 五十其实它金融股的占比也蛮高的哦，超过百分之十五。然后呢，它的循环性消费占了将近百分之四十。循环性消费，顾名思义就是非必须的嘛。那你如果在中国，你看到他们的最近的 PMI 其实也不好，所以整个总金数据上来看 ，Nonbo 后的情况之下，它的消费市场能有多大的力道？那这些成分股能有多少的盈余的成长？这个你用逻辑去想就知道，打了一个很大问号。特别是啊，这个中信中国五十有百分之二十五左右是通讯相关的。一些网络公司，那这些网络公司呢？你又可以去联想到，哎、欸，在最近美国超级财报做公布之后，脸书啊，这个是难得一见的英语的不乐观。然后这个 Amazon、Google 广告的投放的收入也一直都在递减。那我刚刚讲完了它前三大产业之后，非循呃这个循环消费消费端有问题，因为大家没什么钱，啊、全世界又通膨。然后你通讯端，你现在网络上的这个广告生意也都不是很好，社群又越来越竞争。第三，金融股又烂尾楼的问题。所以讲完这些啊，我光我自己啦，我吓都吓死了。那我相信刚刚这个网友说，他放三年到五年，他有可能会成功。那我觉得这样也 OK 啊，就是他已经做好三到五年了抗战了。但是我的个性我是比较不能，我们射手座比较没有那么多耐心，三到五年撑不住，所以我就不太会去碰这两档 ETF。
0: 好，所以阿格里有解释了哈，就是我们常常讲 ETF， 我们常常讲没有缺点跟优点，但它有特点。呵呵好，像刚刚讲的 00900， 它有它的特点，例如说它的高换股在多头的时候，事实上真的是有效率的帮大家赚到。算除息的行情、啊，除息行情，它不是赚
1: 股利哦。对，
0: 但是当然在下跌的时候，你就会觉得哦，这根本就是赔了价差，只赚了一点股息，还要花手续费，續还要花手续费，就圈圈叉叉哈。那像刚刚讲这个中信中国五十的话，也是你要对中国内部的经济你很有信心。如果你对这个区域市场，其实你本身觉得变数太多，官方的干预远胜于民间企业能够发展的潜力的时候，<對>那也许对他可以来说，它就会比较避免，即使。它也会有一些优点啊，例如说，大家会觉得它相对机器比较低哦。就像刚刚买的人说，腾讯啦、阿里巴巴不，这都跌非常多应该否极泰来，嗯、<哼>也会有这样的优点。可是因为它有其他的一些金融股的风险，我们无法掌控，而且它说来就来，其实真的
1: 很难分析啦。它
0: 说来就来，因为像刚刚阿格丽说，他有朋友，呃，不是朋友，他有看到那种在大陆搞烂尾楼的逃到美国以后，对他大放厥词，他开音频频道。那我自己，因为我身边有很多的台商朋友在中国大陆做生意。坦白说，呃，这两年要把钱从中国大陆拿出来很困难，都要透过一些非法的管道，呃，合法的光明正大走大陆的不容易把钱弄出来。嗯、那这些事情都会让投资在那边的人觉得那个风险越来越高，所以好的企业也不太敢在那边随意的扩张。再加上说，他们对很多台资企业也开始实施，像刚刚讲的，台积电的补助你也拿掉了嘛。所以种种种种都可能让我们没有那么办法有信心的时候，我们可能就会选择先先闪开了。嗯,嗯，好、哦，这是个人喜好。对，当然如果很多人像呃，也有人就是在那边做生意，真的是顺风顺水的，很喜欢。我觉得那当然是，而且有些投资人喜欢
1: 拼转机的
0: ，对对对对，哦、拼转机的，拼低机器的。好、哦，每个人想法不一样，但是你了解它的特性之后，你比较能够做出你自己的风险判断。哦，当然还有就是像这样子的单一区域的，最好是所谓的卫星持股啦，不要变成你的核心啊。对，不然压力就
1: 很大。哦，哦像刚刚
0: 有一个说占十六帕，不晓得十六对你压力大不大？但如果压力真的那么大，或许你真的应该转到一些，例如说像零零五零。或者是说像那种永续高股息，真的就是稳定型的东西，嗯、你的心情压力不会。十
1: 六趴，假设你是一百万本金，那我觉得也还好了，就十几万。嗯、但是如果规模你的，因为他好像
0: 说八十万嘛，现在占八十万十六趴，那可能也还好啦，他的总资产也蛮高的啦。那
1: 那你就那你就等啊，我觉得等也是 OK 的一个选择啦，啊
0: 、哦。好，所以。就希望今天有回答到大家的问题啦。那大家最近留言有比较少一点点，阿格丽说因为上涨盘有问题，人就相对变比较少、喔，<笑>所以没有关系。有需要跟我们讨论的，还是欢迎大家留言给我们哦、喔。像总务股长今天就比较轻松啦齁，吼。但是我還是準備很多没有人找他负责、哦好好，比较
1: 没有那么多情绪上的
0: 负责、啊<笑>啊。对，啊、我们两个有时候就是讨论起来会觉得有点，真的是有点。三条线呐、啊，吼都要我们负责。好，没关系，来了来了，通来了，吼好。那希望今天的好赵怀宇古惑仔，我们就到这边了啊，跟大家一起说拜拜。嗯、好，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜